0: Hello， 欢迎收听启人说故事，我是启人，又听你的启人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。大家这周过得好吗？这个礼拜我一直觉得时间过得非常快，就是礼拜一、拜二、拜三，好像一瞬间就是礼拜五又到了，就是那种时间感特别的加速。那个感觉，那有的时候像这样子一周，然后再过一阵子，忽然又觉得说，哎、欸，怎么也没过多久，一个月又过去了，你们也会有类似像这样的感觉吗？那我也不知道是不是因为就是这种岁月催人老的废物，所以现在看到一些跟家庭亲情有关的新闻啊，或者是故事啦，都会特别的有感觉。尤其看到一些呃新闻上常出现哦豪门企业兄弟争产，然后这些虽然都是人家家里面的八卦，但是看完之后心里面的感叹其实很深，就觉得在个人利益面前，似乎亲情都是消失的呃非常快。那这就让我想到冥冥中朱启珍跟他弟弟之间的故事，我觉得他这个故事其实很值得跟大家分享，因为。这对兄弟的恩怨情求错综复杂的程度是绝对可以放上今天的头条的。那开始今天分享故事之前呢，想要再稍微的前情提要一下。第一集有聊到明朝的第六个皇帝明英宗朱祁镇，因为做了御驾清真蒙古的这个错误决定，导致他兵败被抓。而他唯一的弟弟朱祁钰，在这一个混乱的呃状态里面呢，就是无奈被推上了那个皇帝宝座，成为明朝的第七位皇帝。那朱祁钰一开始的时候，其实他是很抗拒去顶替他哥哥的这个位置，毕竟那个时候傻子也晓得风雨飘摇的国家不好扛。但随着当时地表最强的国防部部长于谦。带领着大家打赢了蒙古，那整体的局势稳定之后呢，朱祁钰也开始适应了当皇帝的日子，而且他爱上了那个被众人推崇的感觉。但就在他登基一年后，原本以为会在蒙古被关到老死的哥哥朱祁镇，居然毫发无伤地被放回北京，从此。朱祁钰的内心恐惧开始无穷无尽的蔓延，成为一个不能说但却大家都知道的秘密。这个秘密就变成了朱祁钰的心魔，让他从一个温暖的地底，黑化成一个贪恋全势的坏人。那毕竟正牌皇帝只能有一个，而且那个时候的朱祁镇已经被尊为太上皇。出国深造一年之后回家，这个自小跟他感情不错的弟弟呢，看起来对待他也不是太热情，而且呢，还他一回来之后就把他送进了南宫。南宫不在皇宫紫禁城的范围内，那他当时是一个城外的居所。毕竟紫禁城是当朝皇帝的办公室、家住家，所以他并不适合处境尴尬的太上皇。所以呢，就这样，朱祁镇被安排住进了南宫。但对朱祁镇来说，历劫归来之后，能够有个地方让他跟他的太太过上安稳的日子，其实他就已经很知足了。那个时候的他，应该完全没有想要从弟弟手上夺回王位这个想法。那他应该也怎么料都没料到，他在蒙古没有自由，回到北京。还是没有自由。这个南宫，有弟弟让他住的南宫，虽然有个“宫”字，但基本上呢，跟繁华是一点关系都没有，反而是一个荒凉的宫殿。而且呢，朱祁钰还派了锦衣卫严密的监控，闲杂人等不许进入去探访他的哥哥。那换句话说，朱祁镇呢，被他的好弟弟给软禁了。但即便是这样。朱祁钰并没有因此对哥哥放心，他的焦虑跟顾忌反而一天一天的增加。他特别挑选一些对哥哥有敌意的太监到南宫就近监视，那当然这些人就会把监视的任务彻底的执行。那这中间也发生了砍树的事件。这个砍树的事件是什么呢？因为南宫其实相当的炎热，他没有什么可以遮阴的地方。那到了酷暑难耐的夏天，被软禁的太上皇朱祁镇只能够靠在大树下获取短暂的凉意。但有一天，朱祁镇发现，哎、欸，那些可以纳凉的树怎么都被砍光了？后来呢，才知道，因为他弟弟接获密报，说南宫的树木太多了，容易藏奸细啊，所以干脆直接全砍光了，更方便监控。那除了砍树之外呢，还有南宫的日常必需品都是需要靠外界送进来。那但是呢，送得够不够，或送得准不准时，这完全就不是太上皇朱祁镇可以自己控制的。当然，他也没办法出门工作赚钱养家，所以只好靠着他的太太，曾经的皇后，亲手做一些针线手工艺，再托人家千辛万苦地拿出去。换一点食物跟日用品回来。想想啊，一朝的皇帝皇后居然落得如此下场，但也好险。这日子呢，就是咬着牙，勉勉强强都还能过得下去。毕竟人活着比什么都重要。之前呢，我们在提到朱祁镇的人格特性的时候，有特别的强调，他这个人啊，待人相当的真诚和善，所以那些被派来监视他的太监。居然有部分都跟他变成了朋友，其中有一位老太监，也算是从小看着朱祁镇长大的。他闲来无事呢，就会跟老太监聊聊天、画画家常，算是打发日子。可能聊得太开心了。有一次呢，朱祁镇就把自己身上随身带的一个袖带跟一把镀金的刀，这是镀金的刀哦，送给了老太监，因为他身边已经没有什么太值钱的物品了。所以我们可以从这里知道，就算朱祁镇在过苦日子的时候，还是很乐于跟身边亲近的人分享他喜欢的东西。但这个无心之举啊，却为老太监引来了杀身火之祸。这件事被锦衣卫发现了。于是呢，诬陷这个老太监跟朱祁镇密谋要造反。老太监呢被打入大牢，而且严刑拷打，就是想要逼他说出朱祁镇指使他要图谋不轨。但即使被打得死去活来，老太监都没有屈打成招，这让锦衣卫相当的错愕，甚至跟老太监说，只要他供出太上皇朱祁镇的阴谋，他就可以保住自己的性命。但最后。老太监都没有为了自己而污蔑朱祁镇，以至于最后他自己被杀了。那也因为这个事件，让朱祁镇看清了自己的处境。他知道是不可能在南宫过上平安的日子了。弟弟不只想要软禁他，而是随时随地想要找理由，想方设法，直接一劳永逸的解决他。毕竟，只有死人才不会争皇帝呀、啊。朱祁镇的日子过得战战兢兢的，那朱祁钰的日子就过得好吗？其实一点也不。朱祁钰迷恋权位，他太害怕失去他拥有的一切，甚至不管外界的眼光，一股脑的虐待他的哥哥跟嫂嫂，一直想要让哥哥消失在这个地球上，扫平任何可能威胁他掌权的事物。那当哥哥跟蟑螂一样，怎么样都整不死的时候。朱祁镇就开始先转移一下注意力，他把目光放在太子身上，因为那个时候的太子是哥哥朱祁镇的儿子。想想啊，他自己尽心尽力保下的江山，怎么能够最后又回到哥哥儿子手上呢？但是废太子是一件会震惊朝野的大事，这需要从长计议。于是，他开始想尽办法的取得大臣们的支持，甚至不惜贿赂一票内阁成员。最后，终于得偿所望。在景泰三年的五月，他废掉了自己的侄子。改立自己唯一的儿子朱建济为太子。这个时候，他终于放下内心的大石头，这个江山即将牢牢地掌控在自己跟自己儿子手上了。但是，老天总是在这个时候出来捉弄人。隔年，景泰四年，七岁的太子朱建济居然过世了。朱祁钰只有这个儿子，太子薨逝。这时要再去哪里找一个太子出来呢？儿子毕竟也不是说生就能生的，但那个时候的朱祁钰其实还不到三十岁，正值壮年，也不用那么急着要立太子。但这时候出现了要重新复立哥哥儿子为太子的声音，甚至有两个大臣不长眼到了极点了，直接上书跟朱祁钰说：太子薨逝，就知道天命所在，是天意要让原来的太子复位。哦，我的妈！这简直就是往朱祁钰最痛的地方踹了一大脚。儿子的早夭已经够令他难过了，居然还有人一副你儿子死了就是上天的旨意，代表你就活该，该把你的皇位传给你哥哥的儿子。啊、这种讲话口气真是讨人厌。好好的，气得朱祁钰呢，连夜把这两个人抓进大牢，严刑拷打。又要逼问人家是不是被哥哥朱祁镇指使，有图谋不轨之心。然而，这两个人也算是硬骨头，一个字都没有乱说。但朱祁镇大动作的打压，并没有让这个复立的声音就此消除，反而跟得了瘟疫一样，一路蔓延扩散。不止中央的官员提出有意见，甚至地方官员也跟着上书，希望能够复立救太子。这下子朱祁钰真的是被气疯了，他把老祖宗朱元璋时代的廷杖给拿出来，廷杖就是大棍子哦，举凡有人说要复利救太子，就拿棍子打屁股，一个都不放过。还记得那个最一开始提出复利建议的那两位大臣吗？他们后来呢就被一直关在牢里。有一天，朱祁钰忽然想起这两个人了，居然叫人弄了超大尺寸的棍子，专门伺候这两个人。结果，这两个呢，一个被打死，一个被打残。朱祁钰疯狂的行为，终于让这些大臣都知道怕了。最后，再也没有人敢提复立太子的事情。但是，强力镇压下的平静，绝对是一种假象。后来呢，可能是因为繁重的国事，以及对皇位的焦虑，还有丧子的悲痛，当时才二十多岁的朱祁钰，健康开始走下坡。皇帝的身体不如从前，大臣不会没有感觉的。政局看似安定，但实际上早就波涛汹涌。大臣们各自有各自的算计考量，有一派想要拥立救太子。有一派想要另外从皇室宗亲里找个人出来接位，这整个局势逐渐脱离了朱祁钰的掌控。这时，一个暗黑的小人团体开始形成。这个暗黑小人团体一共有四个人，包含了一个管理京城防卫的将军，一个内功的太监，一个会算命看天象的文官，那还有另外一个是个官二代。那这个官二代，我们这里几乎是可以先忽略他啦。因为最关键的角色就是前面那三位。为什么呢？因为将军拥有内宫门的钥匙，而太监呢是熟悉皇帝整个状况的人，而那个会算命的文官就是这一次计划的主要核心。如果没有他，这个小人团体绝对不成气候。在他的计划里，一定要有一个关键的护身符。就是那个已经在南宫被关了七年的朱祁镇，这事情必须要有他的加入才算是师出有名。于是他们想方设法事先跟朱祁镇取得联系，然后在案发当天的半夜，带着一小批的士兵去撞南宫的大门。对他们没有钥匙，朱祁镇自己也出不来。所以干脆用壮的把朱祁镇从南宫接出来之后，直接往紫禁城皇宫前进，用内宫的钥匙一路顺畅的来到紫禁城的大门东华门前。结果到了东华门呐、啊，才知道搞笑了，哎，他们没有东华门的钥匙，只要里面的守卫坚持不开门，依他们这边拥有的少量兵力根本进不去，眼看着天就要亮了。难道这整个计划就差这临门一脚吗？哇，这可是会丢性命的，而且是丢全家的性命。而就在这个时候，向来温吞的朱祁镇忽然对着门大喊了一声：“我是太上皇，开门！”哇，所有的人都被这一声给吓到了，包含守门的人。就这样，东华门应声而开。而朱祁镇就这样一步一步的走向原本属于他的一切，这也就是历史上的夺门之变。这个看似荒谬的脚本，把朱祁镇又推回了他的皇帝宝座。这时候，重病的朱祁钰躺在床上，他听着上朝的钟鼓声传来。那闷自己躺在这里，那是谁在召开早朝呢？身边服侍的人忐忑不安的告诉他是那个被你关了好多年的哥哥正在召集群臣。这时病恹恹的朱祁玉安静了一会，然后连声笑道说：“好哇！”这诡异的画面吓坏了身边所有的人，这跟神经病应该没两样。但其实朱祁玉的心情也不难理解。他提心吊胆了这么多年，机关算尽，情绪紧绷的生活让他的身心都到了临界点。这个结果也算是给了他一个痛快，他终于可以不用再抱着恐惧不安来过日子了。而这个荒谬的剧本还没完，正月十七日，朱祁镇夺门成功，宣布自己强势回归，重新当皇帝了。开开心心的呢，把国号从弟弟的景泰改为天顺的时候，他忘了一件很重要的事情，他忘了应该要先废了他弟弟。而他弟弟虽然已经病入膏肓，起不来床，但那个时候他还活着啊！一直到二月初一，朱祁镇才猛然想到要废掉他弟弟。但是那个时候的大明朝已经创下同时拥有两位现任皇帝的惊世世界纪录了。虽然闹了笑话，但总归朱祁镇重新登上位冕者宝座，而历史上的夺门之变也终于落幕。这个故事啊，我重复的看过好多好多遍，每看一次的时候呢，都有不同的感觉。一开始觉得哇，朱祁镇好苦啊，他弟弟好狠啊。但后来又觉得，其实弟弟朱祁钰就是一种不甘心不放手。其实我们自己偶尔也会有这样的情绪，而且朱祁钰那个时候已经赌上自己全部的身家，他不想输也不能输，所以他后来出现那些疯狂的行为，好像也就比较能够理解。大家觉得呢？怎么看这对兄弟？希望大家会喜欢今天分享的故事。下一集呢，应该会换个轻松一点的主题，那再请大家继续支持收听哦。那我们今天就先到这里喽，大家拜拜，我们下周再见。